1: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des neuf demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM. Les productions du Nuit d'Afrique présentent la 12e édition des 6 d'or de la musique du monde.
0: Et bon matin et bienvenue à cette nouvelle édition des Amazones, me dis-je, avec euh, pas beaucoup de lettres, mais avec euh, beaucoup d'entrain. De, beaucoup donc euh, malgré le fait que j'ai eu une courte nuit et que je suis arrivée euh, très dernière minute à l'émission, euh, aujourd'hui est jour de fête parce qu'aujourd'hui, nous parlons enfin de fandom, <rire> non seulement que je connais, mais que je maîtrise et que j'adule, et ça fait différent euh, des fois parce que ça fait une couple d'émissions qu'on qu qu parle d'affaires, puis je suis comme, oh, ben c'est super intéressant ce que vous dites, mais... Là, je vais. Je vais être là. Je vais être toute <rire> là. Je vais participer. Et on va commencer quand même ce tour de table parce que je suis toute là, mais je suis... Le studio est toute là avec euh, de nombreuses personnes qui l'habitent en ce moment. Et je vais commencer avec Pascal.
1: Hello! Allô,
0: Pascal. On avait... La dernière fois qu'on t'a entendu, c'était pour parler de Heroic Fantasy.
1: Oui, exactement. Et
0: te revoilà pour nous parler, donc, euh, de... de, de... Hunger Games oui. et euh, de et pour aussi euh, par le par le fait même donc euh, faire une chronique oui donc, exactement on te revient tout de suite après et on continue le tour de table avec euh, un baptême de feu pour euh, oui, oui. Noémie qui 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 est sa, sa première émission des Amazones oui <rire> exact. <rire> je suis un peu terrorisée. <rire> ah ben non mais non il faut pas il faut pas il faut pas il n'y a pas vraiment de personnes qui nous écoutent, je pense. Moi, je <rire> reçois pas de feedback, fait que j'ai aucune idée.
1: C'est ça que je me dis, mais des fois, il y a peut-être cinq six personnes sur les vidéo.
0: Oui, mais il ouais. paraît que nos doigts vont quand même bien, là, okay. mais c'est comme... C'est ça.
1: Imagine que personne t'écoute. Bon, ben je vais bon. faire
0: <rire> <rire> Puis, euh, on continue avec euh, Marika, qui n'en bon, qui est pas à sa première apparition, en fait, euh, et qui euh, vient donc nous parler d'Hunger Games. Mais là, je suis un peu... Euh, je suis un peu perplexe. Ça semblerait que tu viens à l'émission, mais que tu trouves que mon
2: fandom, il est coussi coussi euh, Oui. Euh, je, je veux dire, j'aurais euh, des raisons euh, pour justifier mon point, euh, je crois. Euh, et je pense que ça va susciter de, de belles discussions. Mais comme je j'ai je n'ai pas détesté ça. D'ailleurs, j'ai terminé euh, la série de livres, j'ai écouté tous les films. Mais... Hmm sans plus, c'est correct. Moi,
0: un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, elle hey, là, je vais créer peut-être le, le débat ou le, le un onde de choc là. mais on, et en plus, on est à choc <rire> Mais euh, non, c'est à un moment donné, j'ai quelqu'un, je, je venais de finir les Hunger Games, puis je capotais ma vie euh, et euh, mais je, je venais de finir les, les trois livres en quatre jours. J'avais que fait ça, lu, lu, lu. J'ai fini à quatre heures du matin, je broyais ma vie. J'étais comme, oh, j'ai tellement aimé ça, ça m'a tellement fait du bien à la bonne place. Je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est un de mes fans préféré c'était comme juste au bon moment au bon endroit puis tout ça et il euh, y a une fille avec qui j'en parle quelques quelques semaines plus tard puis elle me dit bah je sais pas euh, moi j'ai pas trouvé ça super bon les Hunger Games j'ai vraiment préféré les Divergences et depuis ce jour <rire> je n'aime pas Divergences mais j'ai essayé de lire c'est plate en tabarnane. mais ça c'est un autre débat ok mais c'est correct euh, on continue donc on finit en fait le tour de table avec Marion qui en est aussi à son baptême de micro allô allô ça se voit. même ton laptop. Vous avez oui, toutes des notes. ça, ils
3: aura pas j'ai inventé mon ordinateur juste parce que j'aime. J'ai pas d'imprimante en fait. C'est plus facile. Euh,
0: ah, c'est meilleur pour prendre des en dire notes C'est ça. Fait que, mais vous avez toutes des notes puis tout ça. Vous êtes ouais. super préparés. Moi, <rire> je, 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 je plonge là-dedans avec mon, mon enthousiasme de toujours. Puis euh, euh, j'ai même pas encore bu ma première gorgée de café. Puis je suis toute réveillée. c'est tout est tout est merveilleux là-dedans. Pascal, ta chronique en fait euh, va porter sur quoi aujourd'hui?
1: Euh, je parlais de médiévalisme, en fait. Donc, euh, je vais essayer de pas trop me répéter par rapport à l'émission de la fantaisie euh, qu'on a eue il y a deux semaines. Euh, en, en fait, pour commencer, il faudrait vraiment essayer d'établir un peu qu'est-ce que le médiévalisme, qu'est-ce que j'entends par là. Donc, en gros, euh, quand on parle de médiévalisme, on fait référence à un cadre médiéval. Donc en somme, c'est une idée, une représentation, voire une idéalisation dans certains cas d'un Moyen Âge qui est construit. Donc les gens au Moyen Âge euh, désignaient pas la période dans laquelle ils vivaient euh, Moyen Âge euh, en tant tel. <rire> c'est d'ailleurs assez euh, péjoratif comme terme Moyen Âge, donc je reviendrai. Donc on va vraiment plus parler de la réception du Moyen Âge dans les siècles qui ont suivi dans les siècles en fait qui ont suivi, donc comment les gens euh, ont imaginé cette période historique-là comment ils l'ont projeté, comment ils se sont réappropriés, comment ils l'ont réinventé. Euh, donc, comment ils en ont fait une forme de, de construction euh, historique, culturelle, sociale. Donc, en gros, en fait, c'est quoi le Moyen Âge? Euh, déjà, le Moyen Âge, c'est une période qui s'étale sur un petit peu plus de 2000 ans. Donc, la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et à la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, euh, pardon. Euh... Par contre, c'est quand on dit Moyen Âge, on dit période de l'entre-deux, période de transition. Euh, on parle aussi de l'âge sombre, des fois de Dark Ages. Donc, euh, ça, ça, en fait, euh, ça désigne assez bien la perception euh, qu'on peut avoir de cette période-là. Par contre, euh, quand on parle de médiévalisme, c'est vraiment pas propre à notre époque présentement. Donc, on a un médiévalisme, en fait, qui s'installe dès la Renaissance. Donc, les gens à la Renaissance euh, cherchaient une façon de s'opposer un peu euh, à la période qu'ils venaient de vivre. Donc, ils venaient quand même de passer à travers deux siècles de peste noire, euh, de famine. Il y a eu la guerre de 100 ans, qui a duré, en fait, plus de 100 ans. Et euh, les gens désirent mettre ça vraiment derrière. Donc, ils vont se qualifier, en fait, euh, de... de de gens qui vivent à la Renaissance. Et ils vont prétendre que le Moyen Âge, c'était vraiment un âge obscur, barbare, dans lequel tous les savoirs avaient été oubliés. Euh, alors qu'en vérité, ce n'était pas du tout le cas. Petite note d'ailleurs sur les femmes euh, au Moyen Âge. Les femmes faisaient euh, partie de Gilles, notamment. Euh, elles avaient quand même beaucoup plus de possibilités qu'à la Renaissance. Donc, à mais la Renaissance, on perdu un peu de...
0: Mais j'ai une question pour toi, Pascal, ouais. parce que là, on parle de... La, le Moyen Âge, comme dans le fond, quand on parle de Moyen Âge, mm -hmm. on parle du Moyen Âge euh, d'un certain... C'est l'Occident, oui. pré-conquête, euh, pré-découverte -pré d'Amérique de Christophe Colomb. Mm -hmm. euh, J'ai mis euh, découverte avec beaucoup de oui. <rire> guillemets. Mais donc, on parle de, 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 de l'Europe. Donc, quand on parle de... C'est ce, une période de temps, mais c'est aussi une période de temps et d'espace. Mm -hmm. Donc, euh, on va on va quand même parler d'un... Dans le fond, on parle de l'Europe de cette époque-là, ou quand tu, quand tu parles de, de, mo de ce Moyen-Âge-là, où, tu, ah, où tu comptes les pays d'Asie aussi, ou comme...
1: Plus l'Europe, ouais, honnêtement, c'est ça. ça, parce qu'en Asie ou même en, en Amérique, c'est pas la même chose. Même, euh, je crois, en Scandinavie, c'est pas exactement la même chose. Il y a eu les Vikings, notamment, qui comptent pas dans le Moyen-Âge. Euh... Qui comptent pas dans le Moyen-Âge? Ouais, mais ben, en fait, je... ça, ça date de quand j'ai visité la, la Scandinavie. Ce qui disait c'est que le... le... Les vikings, c'était. Ça, ça rentrait pas. Disons que ça. C'était. Comment je peux expliquer ça? Euh, en Angleterre, en France, il y avait ce qu'on appelait le Moyen Âge et eux, ils ont eu la période viking. Donc après ça, il s'est passé d'autres ben, choses. Donc c'est Parce...
0: ça. Donc tous les traits qu'on va donner à cette période-là mm -hmm. ne concernent que l'équivalent de la Grande Bretagne, de la France, euh, peut-être un peu l'Espagne ou l'Italie, tu sais donc sûr. de cette période-là. Ouais,
1: mais c'est très généralisant là.
0: Ouais, puis c'est sûr que ce qu'on idéalise là beaucoup, c'est justement, c'est comme quand on parle de médi... t'sais, comme pour pour faire des, des des grandes natures de récréation médiévale, il mm. y a énormément en fait de toute le lore qu'on utilise, c'est basé sur des rois et des et des et des, et des souverains, des souveraines. Qui ont œuvré en Angleterre et en en, en France, il enfin, y a tu dis je dis Francis parce qu'on est en on est pas, on est rendu mérovingien <rire> avec la terre. Pis là il faut ça, ça change tout le temps mon vocabulaire. Mais c'est ça, mais tu sais c'est c'est quand même ces pays là cette période là qui, qui 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 a teinté toute notre image de presque 1000 ans Exactement. Euh, de 900 ans mettons là tu euh, et et, 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 et c'est mais c'est si peu, <rire> c'est si peu, on ne se passe mais ça ça Mais ça, ça me fascine quand même que, comme que ça devienne comme notre père, alors qu'en Scandinavie, ça ne se passait pas du tout ça. Mm -hmm. euh, en, en Amérique, en, en, chez les Premières Nations, ça ne se passait pas du tout comme ça. Oui. Euh, c'est quand même vraiment fascinant. Mais je te laisse continuer. Oui.
1: Bien, en fait, tu, tu m'ouvres la porte un peu. Ça a été popularisé euh, un peu en fait avec le romantisme au 19e siècle. Euh, donc, dans le fond, les gens, à ce moment-là, ont redécouvert, redécouvert avec des grands guillemets le Moyen-Âge et ils l'ont, du moins certains auteurs l'ont vraiment idéalisé. Donc, mm -hmm. pour eux, c'était une époque de foi, de chevalerie, de romance, de magie. Il euh, y avait quand même un petit peu les, le, le courant gothique, si on veut, qui parlait un peu plus du côté obscur du Moyen-Âge, donc les châteaux hantés, euh, etc., et aujourd'hui, on est quand même assez tributaire de cette perception-là qui est un peu quiossée entre une image positive, donc de merveilleux, de féerie, de magie et de héros, en fait, le cycle arthurien notamment, mm -hmm. dont est une grande fan. Euh, et à l'inverse, on a les temps obscurs, l'époque barbare, la peste où, en fait, on ne veut pas vivre essentiellement. Euh, et donc, mais par contre, c'est ça, on, on est quand même dans une conception, donc c'est des images, des représentations, des motifs qui sont récurrents, qui vont être repris, réinvestis. Donc, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui se passait au Moyen-Âge. J'en suis rendu compte un petit peu naïvement le jour où euh, j'ai fait de la littérature médiévale, puis j'ai réalisé que, outre quelques motifs, euh, c'était pas du tout, euh, c'était pas de la fantaisie, si on veut. Mm -hmm donc euh, j'ai, en fait depuis les années 70, je dirais notamment avec la, la traduction de The Lord of the Rings du côté francophone et la réimpression euh, en version euh, format poche euh, du côté anglophone de, de cette même œuvre là euh, il y a vraiment eu une explosion des représentations du Moyen-Âge donc euh, on a la fantaisie dont on a parlé euh, il y a deux semaines euh, on va aussi politiser ça, donc euh, petite parenthèse j'ai découvert que euh, George W. Bush avait parlé de croisade quand il a justifié euh, l'invasion suite au euh, 11 septembre donc euh, c'est ça donc il y a une repolitisation il y a des motifs euh, qu'on va utiliser souvent donc en faisant des recherches euh, j'ai trouvé disons plusieurs figures donc la légende arthurienne euh, la table ronde euh, Robin Hood, donc Robin des bois euh, on va parler des templiers on va parler d Jeanne d'Arc aussi donc ça, c'est tous des, des motifs, des figures euh, récurrentes qui reviennent et qui sont réinvestis de nos jours. Donc, j'ai essayé un peu de, de faire un, une espèce de panorama euh, dans lequel j'ai oublié plein d'affaires, mais euh, de, de ce qui se passe en termes de représentation du Moyen-Âge au Québec. Euh, bon, on a des bandes dessinées, des romans, euh, donc ce qui est le plus accessible si on veut, mais on a vraiment autre chose. Donc, dans les, les années 2000, avec le film The Lord of the Rings, notamment, euh, il y a eu un énorme boom. Euh, donc, apparemment, on a notre propre association médiévale qui vise à faire connaître le Moyen-Âge au Québec. On a euh, des fêtes de village, les fêtes de la Nouvelle-France, donc c'est peut-être mm -hmm. plus euh, Nouvelle-France, mais quand même. le marché historique de Pointe-à-Calière euh, au mois d'août, les médiévales de la Naudière.
0: Mais sache que... En oui. 1993, il y avait le festival médiéval... De, de Québec.
1: Oui, je
0: l'avais noté. J'ai des photos ah. de moi quand j'étais là. Ah,
1: c'est là que ça a commencé.
0: Oui, j'avais trois mois. Et ma mère m'a fait une petite robe euh, de princesse. Euh, ah. avec, ben j'ai ben, trois mois, fait c'est comme un tube de tissu, là, mais <rire> avec, un, avec un bonnet. Mais ah, oui. c'est cute. Oui, oui. J'ai posté la photo sur Facebook euh, il y a deux ou trois ans, puis je disais euh, « mon premier larpe ». Bien
1: oui, <rire> C'est ça. <rire> Il y a aussi justement, on habille les béliers médiévaux, mais il y a eu, euh, il y a encore des mariages médiévaux.
0: Ah oui, il y un moment, c'était, c'était bien.
1: Ouais.
3: Mais d'ailleurs, j'ai participé à un mariage médiéval, mais bon, j'avais comme peut-être quatre ans, mais j'ai des belles oh! photos de ça aussi. Ouais. On va <rire> toutes mettre nos photos. <rire>
1: il euh, y avait aussi euh, diverses boutiques d'artisanat et de vêtements médiévaux. Euh, Je pense qu'il y en a un peu moins que dans les années 2000, par ben, contre. Oui,
0: c'est qu'il y, y, y avait de, vraiment comme des... J'ai l'impression, du moins, j'ai pas fait une étude de marché là-dessus, là, mais tu sais, il fut un temps où il y avait la table ronde, euh, la oui, boutique du Dragon mm -hmm. Rouge, il euh, y avait euh, les... Je pense qu'Anne La Rochelle, c'est-tu français? ou euh, En tout cas, il y avait eu beaucoup de marques qui avaient été popularisées à travers euh, à travers le Québec, mm -hmm. mais euh, toutes ces boutiques-là à <rire> tendance médiévale. On vraiment laissé place à euh, des boutiques spécialisées en grandeur nature. Fait que, tu sais, les artisans d'Azur ou... Euh, mmh. euh, Dracolite. Dracolite, mmh. ben oui, oui Dracolite, euh, euh, Trollotrousse. Donc, euh, tous ces, ces magasins-là sont plus... Euh, ou euh, les forces du jacalope, mettons, en, en, à Sherbrooke. Tu sais, c'est vraiment des, des boutiques qui sont axées... Est-ce que les vêtements... Parce que Table ronde, si on se rappelle, de la Table ronde, c'était aussi... Euh, au niveau du design, c'était aussi genre tu peux porter ça, il faut que tu sois confortable à porter ça en grande nature, mais tu peux porter ça dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. C'était c'était quand même, des c'est toujours des vêtements dispendieux, mais qui n'étaient pas tant... C'est pas tant utile, tu sais, dans le sens que, tu sais, comme, mettons, euh, je pouvais pas réellement avoir du... avoir, comme, mettons, un, un feeling que, ben je peux aller dans le bois pendant trois jours avec ces vêtements-là, tu sais. Alors que mm. maintenant, il y a quand même une, une réflexion autour du fait qu'il faut que ces vêtements-là soient utilitaires, non seulement mm. d'être designés médiévales, tu sais.
1: Oui, et puis en plus, je faisais partie avec Marion, oui. aussi, <rire> de ces personnes qui s'habillaient... <rire> pendant quelques années au secondaire. Ouais. Oh, guilty
0: ouais. as
1: <rire> Donc, ouais. des, des beaux souvenirs. Euh, mais sinon, c'est ça. Euh, vous avez parlé de l'IGN. Il euh, y a aussi euh, bon, des soupers-spectacles. On notera la fameuse auberge du Dragon Rouge, mm -hmm. euh, qui est probablement le seul endroit où tu peux gueuler sur la serveuse, puis elle va te répondre dessus en hurlant. C'est vraiment <rire> fabuleux. Euh, petite anecdote, y a, si jamais vous, avez, vous allez à Stockholm, il y a une auberge viking. Si ça vous intéresse euh, d'y aller, c'est super intéressant. Faites pas le saut, par contre, quand tu rentres, il t'annonce en hurlant à tout le monde <rire> il y a un touriste qui s'est sauvé
0: <rire> ah c'est drôle ça
1: oui, donc on a aussi
0: il dit-tu euh, dit, genre, il a-tu dit Pascal ou il a fait euh,
1: Pascal, from Pascal. The, the land of uh, Québec okay. <rire> donc c'était vraiment cute euh, on a aussi euh, une, euh, un intérêt, en fait, pour les armes médiévales. Donc, on a la, une compagnie d'escrime ancienne, euh, d'académie, en fait, d'escrime ancienne à Montréal. J'en mm -hmm. euh, ai, ai fait, en fait, parce que en tant que personne qui écrivait de la fantasy, euh, je voulais un petit peu tester... Euh,
0: Le feeling d'avoir une épée dans la main. Euh,
1: oui, exactement. Puis, c'est pas du tout la même chose que dans les films.
0: Non, c'est très lourd, hein? <rire>
1: oui, exactement. Il oui. Euh, y a aussi, dernièrement, les combats d'archers qu'on peut faire euh, à Montréal, et on a un fameux engouement pour le tir à l'arc Donc d'abord avec euh, Légolas le Et ensuite avec Katniss euh, Personnellement c'est ça J'en ai, en, en ai encore fait du tir à l'arc En fait, euh, J'ai dû arrêter parce que je me suis blessée à la main Mais euh, depuis je juge profondément Les gens euh, qui font du tir à l'arc Tout croche Donc euh, on, on, on s'en rend compte quand même assez facilement euh, Anecdote aussi Quand je faisais un truc d'escrime J'ai scrappé le plafond de mes parents à coups d'épée <rire> donc, euh, voilà, je pense qu'il m'en va... Ça fait eu. une
0: belle anecdote.
1: Oui, exactement. Euh, mais c'est ça, dans le fond, je connais en fait beaucoup de personnes qui ont acheté un arc puis qui ont appris à tirer, notamment à cause de Katniss. Mm -hmm. Donc, je pensais que, justement, parler de tir à l'arc, ça faisait une bonne transition. Ben, ouais. et,
0: et, mais je trouve ça super intéressant qu'on ait parlé, donc, de Dark Ages, parce mm -hmm. que Hunger Games se déroule dans un univers dystopique où euh, la société... Euh, aurait aurait vécu comme un je crois que c'est une problématique environnementale mmh. et que cette problématique là a fait que ça leur re, ré, refait la carte de l'Amérique euh, qu'on connaît mais qui s'appelle plus l'Amérique s'appelle Panem euh, qui est donc avec une partie du Canada du Québec des des, des des territoires du Nord mmh. avec euh, une partie donc des États-Unis donc c'est probablement un poste euh, justement euh, qu'il n'y a plus vraiment de Californie parce que je pense que tout ça s'arrête aux rushers là tu sais donc tu sais comme c'est c'est très euh, c'est très euh, est là tu sais genre comme 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 territoire puis euh, tout ça pour dire que Hunger Games se situe quand même dans un dans un univers où suivant une euh, une révolte d'un d'un des districts parce que l'univers d'Hunger Games étant séparé en districts euh, y, 75 ans de jeux violents d'Hunger Games vont avoir lieu. Et c'est là qu'on se situe lorsqu'on commence euh, le premier Hunger Games, c'est les 74e Hunger Games. Et, euh, et voilà, donc il y, y, y a quelque chose de très, très intéressant à, à, à parler d'un espèce d'univers sombre parce que Hunger Games commence sur un univers excessivement sombre et se termine sur un une note dépendamment du livre ou du film là qui se termine mm -hmm. pas sa même note euh, moi j'ai une théorie très très euh, politique sur le livre euh, sur sur le message qu'il pourrait vouloir euh, parce que je suis pas dans la tête à, 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 à Susan Collins fait que je peux pas deviner ce qu'elle voulait dire mais moi je suis pas mal sûr que c'est un manifeste anarchiste mais ça c'est mon opinion mais tout ça pour dire que il y a quelque chose de il y a quelque chose de tellement je sais pas. Je, sais pas. Je, 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 je trouvais que le lien avec toute la, la, la logique du, euh, du, 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 du Dark Ages, c'est un peu ce qu'on voit avec, euh, avec euh, l'espèce le, le, d'hypercapitalisme capitalisme qui, 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 qui se transforme en esclavage dans une Amérique moderne. Euh, opinion.
3: Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que au début de Hunger Games, en fait, l'âge sombre est supposé être en arrière. Il est considéré comme être étant terminé mm -hmm. et au mm -hmm. début d'Angle Games, c'est maintenant une euh, euh, Nouvelle-Amérique, tout ça. Donc, les Angle le, Games servent, en fait, justement, à canaliser la violence et tout ça, mm -hmm. supposément. Euh, mais, le, et, donc, quand, quand on commence Angle Games, c'est supposé être la, le, la, la nouvelle âge, justement, donc, laissant les années sombres en arrière, ce qui n'est pas vraiment le, le cas au, mm -hmm. au final, on s'en rend compte, mais... Nous pourrions
2: mmh. dire que la chôme est dans l'œil de celui qui le regarde, parce que oui, <rire> lorsqu'on commence le livre, évidemment, on, on a le point de vue de Katniss, pour nous, la chôme, c'est oui, là. évidemment. Mais hein. là, quand on a justement euh, tout le discours de Snow et de tous les partisans de de ce président-là, bien là, ben là c'est une autre chose et le clivage entre les deux est, est super intéressant là, oui, bien, mm -hmm. indépendamment du point de vue euh, auquel on adhère. Oui tout à fait mm -hmm.
4: Je pense que ça dépend vraiment de où on se situe dans le territoire de Panem parce que pour les gens du capital justement qui bénéficient de toutes les ressources des, des autres districts qui travaillent pour eux bien c'est sûr que l'âge somme est, est terminé oui. parce que c'est un âge d'abondance bon de, de, comme de développement euh, surtout au niveau mettons de la ville, de la technologie et tout mm. mais pour ce qui est des des personnes dans les districts, euh, il y a des coupures d'électricité, il manque de nourriture et ainsi de suite, fait que c'est vraiment une question de, de point de vue.
0: Il euh. y, y a aussi c'est ça je, cette espèce de clivage en fait, de pas clivage dis, -je, mais en fait c'est drôle parce que euh, j'avais euh, j'ai vraiment comme l'impression que Hunger Games, on en a déjà parlé, euh, on en a déjà parlé je pense, mais Hunger Games est un univers où il n'y a pas de féminisme parce qu'il n'y a pas de sexisme, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que quand on regarde l'univers d'Angle Games, il n'y a absolument nulle part où on a des, des luttes entre genres. ou en, C'est tout le temps des luttes... Euh, c'est une grande fresque, une grande fable de la lutte sociale puis de la lutte des classes. Mais il n'y a absolument aucune... Euh, il y, y a absolument rien qui qui sous-entend, mettons, ben tu sais, comme les, les femmes sont comme ci, les hommes sont mm -hmm. comme ça. Euh, mis à part le fait, peut-être que, oui, il y, y a une différenciation genrée, c'est quand même pas un univers euh, qui, qui est pas comme... Euh, c'est un univers qui est, comment on pourrait dire... Euh, euh, Binairement, euh, tu sais, comme, binairement, euh, c'est quoi, quoi le terme? Oui, ouais, voilà. Oui. <rire> voilà, tu sais, dans le sens qu'il y, y a des hommes, il y a des femmes, il y a des. Euh, il y a des euh, les, les filles sont en robe euh, quand ils sont appelés euh, à, à être un tribut, les hommes sont en pantalon. Mais mis à part mm -hmm. cette espèce de. Oui, y a, y a, on fait une. On fait une binarité, il n'y a pas de il n'y a, y a, de de, a pas de lutte de sexe, il n'y a pas de lutte de genre. Tout, tout est axe, toutes les filles et les gars sont traités équitablement. Et on a même l'occasion de voir deux chefs d'État euh, de, de chacun des genres. Un étant dans disons, une espèce de, 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 de... Un étant au Capitole, l'autre étant au District 13, mais au final, les deux les deux représentent des figures d'autorité puis on remet pas en question leur pouvoir de par leur genre. Mm -hmm. Fait que j'ai trouvé mm -hmm. ça super intéressant de, 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 de voir cet univers-là aussi qui était qui était rempli euh, de d'hommes et de femmes qui euh, étaient des grandes guerrières ou des grands designers de mode <rire> ou des <rire> grands coiffeurs.
2: <rire> oui, moi, c'est ça ce que j'ai aimé dans les employés, par exemple, du Capitole, ceux qui travaillent justement à habiller les tribus et tout ça, le genre était parfois flou là, mm -hmm. euh, en raison du maquillage, des coiffures et tout ça. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, justement, dans un univers où, finalement, euh, c'est binairement construit, pour mm -hmm. reprendre le terme, eh bien, il y a quand même euh, une certaine idée de, de mouvement là, entre les genres quand même. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant à exploiter dans l'univers. C'est un des points forts, je trouve, de l'œuvre justement qui
0: s'adresse. J'en avais parlé lors de l'émission qu'on a. Lors de l'émission, on en parlait hors d'onde, J'avais parlé d'Unger Games lors d'une émission de Pop en stock, qui est une autre émission de choc. Et j'avais parlé. On parlait de fiction pour adolescents, si on peut, si on peut dire comme ça, de. Comment ça s'appelle? C'était la Young Adult, young adult Fiction. fiction. Ou
1: literature, dépendamment. Mm
0: -hmm. Puis je disais que, puis ça c'était, les, 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 le panel n'était pas tout le temps d'accord avec moi, mais je disais que euh, pour moi, une des plus-values d'une œuvre de Young Adult Fiction ou même de, pour les enfants ou tout ça, tu sais, c'est pour moi, c'est le message qui réussit à être transmis ou du moins l'image de de la femme l'image de la lutte l'image de les, les morales donc si euh, c'est si, si ce qui transcende donc l'œuvre là comme qu'est-ce que l'œuvre voulait nous dire mmh. si je trouve qu'elle intéressant il y a souvent une plus-value à cette œuvre là puis bah bon, ouais, c'était pas pas fait de l'unanimité là mais ça c'est mon point de vue puis mmh. je, je trouve vraiment que Hunger Games apporte des pleins de belles réflexions sur euh, sur justement le Comment je pourrais dire ça? Justement, sur comme. Le, 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 on parlait d'image de la femme, mais on parle aussi d'une image d'une héroïne, anti-héros, mm -hmm. antipathique, pas sympathique, euh, <rire> égoïste, euh, qui, qui au final ne fait que, dans un monde réalistement dystopique, vouloir survivre et vouloir protéger les siens. Je
4: dire. dire? Ah. Oui. Vas-y,
0: Noémie. Vas <rire> mais par peur. rapport
4: à ça, justement, je ne sais pas à quel point je la trouve si égoïste ouais. que ce, dans la mesure où, euh, tu sais, oui, OK, elle ne veut pas nécessairement s'impliquer à un niveau plus vaste socialement, mais euh, il n'en demeure pas moins que comme tous ses choix sont guidés par l'envie le, de protéger sa famille, protéger ses proches, c'est euh, quand elle va jusqu'à, justement, dans le premier livre, à va sacrifier... Euh, pour sauver sa sœur, tu sais. C'est quand même quelque chose qui, qui relève vraiment de l'abnégation, là, à mes mmh. yeux.
0: Mais, mmh. peut-être qu'égoïste, c'était pas le bon terme, mais c'est parce que c'est un, un, un film et un livre sur l'image, tu sais. Mmh, sur okay. l'image qu'on projette. Euh, en n'étant pas dans la tête de Katniss à l'intérieur des films... Euh, on, on entend, on voit quand même. Tu sais, je veux dire, on voit son son, son le fait qu'il qu est pas à l'aise, que c'est pas c'est pas son élément d'être en public. Euh, on voit que c'est quelqu'un que c'est plus facile de tirer avec un arc que de que de que de faire des grands discours. Euh, on, une scène très drôle qui était dans le dans le livre qui était identique euh, lorsque on la voit dans le troisième dans le troisième film, donc le troisième livre aussi, euh, faire une espèce de stone publicitaire. Euh, pour euh, pour euh, réussir à faire de la propagande pour le district, trai, du, le district 13, puis qui disent et que tout le monde est, en vient à la conclusion ça a l'air tellement vulgaire <rire> et fake euh, ça marche pas donc là ils vont ils vont essayer d'autres d'autres tactiques de l'emmener mmh. sur le terrain puis tout ça
1: mais on notera quand même que dans le le, le cas de Katniss vous avez, vous avez en fait mentionné le sacrifice euh, c'est quand même une, une disons une caractéristique qu'on associe du moins dans nos sociétés au féminin donc mm -hmm. euh, le, le sacrifice de, de cette jeune fille là pour sa sœur, euh, pour euh, le, le, en fait elle a quelque chose de maternelle. J'ai l'impression mm -hmm. nice euh, la façon dont elle s'occupe de
0: Rue, mm -hmm. ouais, euh, mais de, de la grande sœur plus que maternelle, tu sais. Puis aussi, <rire> mais aussi c'est, tu sais, c'est touché parce que tu sais il y a beaucoup de, de, de ce qu'elle va faire pour protéger. Là, euh, oui, il y, y, y a un sisterhood fort, mm -hmm. on va le dire, mettons avec, mettons ça, justement avec sa sœur, avec Rue tout ça. Mais au final euh, je veux dire tout, toute sa, toute ça toute ça voyons c'est motivation à protéger Pita vient d'un sentiment de culpabilité pour régler là mm -hmm. tu sais genre tu sais genre je me sens tellement redevable envers ce gars-là puis à chaque fois qu'il me rend service à chaque fois qu'il me sauve <rire> <rire> Les fesses de la situation dans laquelle je suis, je ne fais que rajouter des espèces de points à ma balance euh, où je dois, je vais devoir faire quelque chose d'extraordinaire pour le sauver. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose de peut-être d'acquis envers sa petite sœur puis elle voit sa petite sœur euh, dans roue, donc c'est pour ça qu'elle veut, qu'elle veut
2: autant la protéger. Mais je pense que ça décolle aussi du fait que la mère est en dépression là, oui. après la mort du père. Et c'est pour ça que moi aussi, j'utilisais la racine maternelle mm -hmm. euh, pour parler de Katniss parce que j'ai l'impression qu'elle vient un peu combler le trou qui est laissé par la mère, qui est là physiquement, mais qui mentalement n'est pas en mesure de s'occuper, bien premièrement, de faire vivre, de, de, de faire survivre la famille. C'est Katniss qui va chercher la nourriture, c'est elle qui vend les pots et tout ça. Donc moi aussi, j'avais plus tendance à dire maternelle, oui, ça reste sa soeur, mais en même temps, elle, comme je disais, elle vient vraiment, dans ce trou béant-là, occuper le rôle de celle qui n'est pas en mesure euh, de le parce faire. Qu oui. Parce qu'elle ne reçoit pas d'aide, parce qu'elle est dans un monde où il n'y a pas d'aide oui. sociale. Oui, effectivement. <rire> ouais, S'il y
0: avait, genre, des travailleurs sociaux à Panem, ça ne se passerait pas de même, <rire> j'imagine. C'est aussi euh,
1: un, un trop récurrent, en fait, en, en young adult, celui de l'ado, en fait, qui prend un peu la place du parent. Oui, les oui, parents oui. Qui sont, euh, — Incompétent, quasiment absent, euh, pour, pour plusieurs raisons. Euh, donc, l'ado, en fait, qui devient un peu le parent. Et ça, ça joue... En fait, la l'ado différent qui doit se débrouiller tout seul, et ça joue quand même beaucoup sur l'identification euh, des lectrices-lecteurs. C'est pas ouais. pour rien que ça pogne, notamment. <rire> ouais, ouais. C'est simpliste, là, comme euh, comme façon de le présenter, mais c'est sûr que ça joue, euh, ça joue énormément. Pis, ah oui, je voulais revenir sur un truc que tu disais euh, par rapport à euh, les, les gens qui n'étaient pas trop d'accord avec toi, dépendamment du, du message de ce que Hunger Games a ouais, ouais, passé. Ouais. Ben, je peux te dire oui et non.
0: Oui et non, euh, tu pas d'accord? Ouais, ou... En fait,
1: je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est au sens que ça dépend de la réception, que les gens vont en avoir, comment les gens vont l'interpréter. Euh, faut quand, tiens, on parle d'un univers non sexiste, oui, mais il faut quand même pas oublier que cet univers-là est reçu
2: dans, dans un, un univers sexe. binaire, sexiste, etc.
1: Oui. Donc, une œuvre qui valorise, euh, disons, le combat ou des trucs comme ça, est-ce que qui, qui est en fait, à l'extérieur de l'œuvre, valorisée comme une caractéristique euh, masculine, on dirait euh, est-ce que c'est ça 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 con contribue pas à revaloriser euh, certaines caractéristiques associées au masculin tout en dévalorisant euh, certaines certains traits qu'on voit plus associés au féminin donc il y a aussi ce, cet enjeu là et dépendamment de la personne qui le reçoit mais ben, ça va faire ça va être euh, c'est ça ça va, ça va être très différent donc en même temps je suis très d'accord avec ce que tu dis puis avec l'interprétation, mettons quelqu'un d'autre qui aura une autre interprétation je dirais oh là, ça a moins marché avec cette personne là mm. Mais ouais.
0: Parce qu'il y, 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 y a le film, y a, y a le, je par, on parlait de sexisme, mais puis puis on parlait aussi de. On parlait aussi de, de lutte de classe, mais il euh, y a, a, a d'autres affaires super intéressantes dans, dans, dans ce, dans ce livre-là, mais j'ai envie de laisser parler euh, Marion qui a beaucoup de notes dans son, dans, dans son <rire> ordinateur.
3: Ben, en fait, c'est bien qu'on ait fait un peu un, un tour d'horizon en fait, de, de Hunger Games parce que je voulais en fait parler un peu plus précisément du fameux triangle amoureux qui est aussi un trope qui revient euh, souvent euh, dans les... Mais qui est différent des autres. – Oui, je, je trouve Je suis tout le temps là pour défendre. – Il est les différent, <rire> il est un peu plus intéressant, en fait, de mon point de vue. Donc, on est loin de du fameux triangle de Twilight euh, avec Bella, Edward et Jacob. Donc, c'était la fin de la parenthèse. Alors, euh, donc, dans The Game, donc, on a Katniss, donc, qui va être au centre de ce triangle amoureux-là et qui va aimer, euh, qui va s'intéresser à deux hommes qui sont assez différents... Euh, donc, elle va vraiment ressentir une ambivalence qui va durer, si je me trompe pas, vraiment. Après, l'entièreté des trois livres et des quatre films, donc c'est vraiment une ambivalence.
0: Oui. Ah, euh,
3: ben, en fait, tu peux vraiment ajouter des choses. De... C'est
0: parce que je trouve que l'ambivalence est, est, est là, puis elle n'est pas là en même temps, dans le sens que, par exemple, euh, Bella, pour revenir à cet exemple-là, parce qu'il est oui. tellement, tellement parlant, mais Bella, Édouard et, et Jacob... Euh, c'est pas clair, tu sais. Genre non. je veux dire, c'est clair que Bella est en amour avec Edward. C'est sûr qu'elle est en dans le deuxième. C'est sûr qu'elle est en peine d'amour de Edward. Puis que ja Jacob il est là, fait que c'est son rebound. Puis là dans le troisième, <rire> ils ont une scène weird dans une tente. Puis là ça l'aide de comme, mais tu sais c'est pas vraiment. Tu sais genre je comprends même pas pourquoi il y avait une ambiguïté, Mais c'est un petit peu la même chose dans, dans, dans Hunger Games, c'est que l'ambiguïté elle, elle se base sur le fait qu'il y a deux hommes qui la désirent, mais elle elle désire pas les deux hommes. Parce que, je veux dire, sa relation avec Pita est basée énormément sur justement mmh. ce que je parlais plus tôt de cette espèce de relation-là de. Mais qui commence par une relation de je te dois quelque chose, puis qui se transforme en, en, en une. Dans, qui se cristallise un peu plus dans le deuxième, en une. on a vécu un traumatisme ensemble qui va nous rapprocher. Et, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent nous comprendre réellement, donc mm. euh, y, ça va les rapprocher. Puis Gail va être mal à l'aise de cette relation-là, mais Gail est en amour avec Katniss. Mais est-ce que Gail est vraiment en amour avec Katniss ou il a juste pas beaucoup de choix dans son bassin? Puis comme finalement, lui, il euh, a vu Katniss devenir une super-héroïne, alors que lui, clairement, avait des, des désirs de devenir quelqu'un, de se sauver, de réussir. Et, 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 tout son, et tout son amour pour Katniss qu'il n'est pas capable d'avoir, il va le passer dans euh, son sa sa valorisation comme chef de guerre mm -hmm. dans, le district, dans le District 13. J'ai pas l'impression que c'est des, des relations amoureuses qui sont basées uniquement sur... J'ai l'impression que c'est plus profond, des fois. Puis, tu sais, justement, c'est comme une espèce de... Girl est avec Katniss, parce que, ben c'est l'affaire logique à faire. On est des amis d'enfance, puis on, on, on se <rire> ressemble. Mais dans le fond, on a rien en commun, puis, comme, on pourra jamais être ensemble. Puis, puis tu as puis Katniss qui, au final, était... Ben, Pittos aurait été amoureux, mais en même temps, vu que c'est une affaire d'image, est-ce que c'est vrai qu'il est, qu est amoureux de Katniss lorsqu'il dit à, à César, comme, je suis en amour avec une fille, je pourrais jamais la retrouver parce qu'elle est venue avec moi, puis là, ça fait comme oh, « Les amoureux <rire> maudits du district 12. Mais tu sais, à quel point c'est motivé par... Oui, ouais, je
3: comprends tout à fait. J'ai l'impression, personnellement, que Pita est amoureux de, de Katniss, bon, de manière très naïve, peut-être depuis quelques années, et en effet, Kat euh, Katniss découvre ou du moins devient amoureuse de Pita à cause de toutes sortes d'événements, euh, elle va en fait se découvrir de l'affection. Et en fait, on, on se rappelle aussi que durant le deuxième opus, au début, euh, donc mon Pita, euh, Katniss, elle lui a dit qu'elle joue à la comédie tout ça, Pita et, et Katniss sont très euh, distants l'un envers l'autre. Et malgré tout, ils vont décider d'un petit peu de jouer le jeu ensemble. Et... Euh, et Katniss, elle demande souvent à Pita de venir dormir avec elle dans son lit parce qu'elle n'est pas capable en fait de dormir toute seule. C'est un peu comme si Pita venait euh, la protéger, venait euh, lui faire du bien, venait. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est un peu une
0: euh, utilitaire.
3: Une, oui, et dans le fond que Pita est là, donc elle s'en sert vraiment pour euh, se sentir mieux en fait. Euh, ouais,
0: ouais. Mais, euh, mais on, oui. on parle on parle pas souvent d'une femme qui instrumentalise un homme, fait.
3: Que... Oui, tout à fait
0: moi je trouve ça rafraîchissant <rire> c'est pas simple en tout, mais je trouve ça rafraîchissant Marion quelque pas Marion excuse-moi euh, euh, Naomi quelque chose que tu à rajouter dire quelque
4: chose euh, ouais ben c'est ça en fait je trouvais que au niveau de la construction de la relation ça venait vraiment complexifier l'affaire là t'sais, comme je parle ici de construction médiatique là parce que bon ok euh, ils choisissent d'être ensemble mais je sais pas à quel point ils choisissent ou à quel point Katniss est forcée
3: oui, mais elle parce est forcée, c'est vraiment une question
4: de, de sensationnalisme, de, de, de faire pogner l'histoire, puis de vendre, là,
3: au elle est forcée dans, dans le premier film, dans le premier livre. Mais même dans le deuxième, mais Exactement, là. parce qu'en fait, il y a ce moment-là, justement, où est-ce que Katniss doit absolument faire croire que sa relation fonctionne pour, euh, pour le public, pour le président Snow. Et à ce moment-là, euh, ils sont en train avec Emich. Et, en fait, Emich leur dit, en fait, c'est pas seulement une... une une comédie que vous allez devoir jouer pour euh, la, la tournée pour la victoire mais toute pour vie, le reste le... de votre vie parce qu'en ouais. plus vous allez devoir être mmh. des mentors et donc ce n'est jamais fini donc finalement arrangez-vous pour que ça fonctionne parce que vous allez être pris là-dedans donc c'est... Oui
4: puis toute la mise en place du, du mariage aussi là, <rire> puis le <Ouais, ouais. rire> ces de cérémonial autour de ça moi ça m'a vraiment mmh. fascinée là, de de construction, justement, de la relation, mais aussi de de voter Pique -pique. pour la robe et tout. Ouais. Ça, ça vient tellement un peu dévoyer le message, de dire, OK, cette fille-là a gagné les Hunger Games, elle a tué plein de monde, genre, elle est super bonne, mettons, elle a des capacités physiques vraiment hors pair, sauf que qu'est-ce qu'on vous fait voter? C'est sa robe de mariée, tu sais, mmh. comme... Okay.
0: Mais ça, ça parle plus de, je pense, du t'sais, de oui. tout le côté superficiel du Capitole, tu sais, où est-ce qu'il y a plusieurs personnages du Capitole, justement, tu comme, qui vont adopter la, la, par exemple, la coupe de cheveux de Katniss, mm -hmm. parce que ça devient un symbole. Ça devient un symbole, tu sais, le, 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 le au cœur devient le symbole des, des, des classes, euh, des, des classes ouvrières. Mais les, 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 les gens du, les, <rire> j'allais dire, ben, je vais pas là, le dire, là, tu sais, genre, les blancs, euh, riches du Capitole qui vont adopter la coiffure, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas, pas du racisme là, dans le sens que tu sais, c'est, des personnes blanches, mais ça il faut en parler, je pense aussi là parce qu'il y a ah. quand même, y y a eu du whitewashing oui. à l'intérieur de, de Hunger Games, puis on va le, on va le souligner là quand même là parce que euh, Katniss n'est pas, n'est pas décrite dans les livres comme une personne blanche, elle est décrite comme une personne avec la, le, la teinte de peau Olive, et là, on l'a on, on a, on transformé avec Jennifer Lawrence, euh, comme, comme une femme blanche, là. Donc, euh, ça, ça, ça joue aussi donc, sur, 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 sur l'image qu'on a, qu on, qu on a quand même pris une décision au niveau ciné cinématographique. Oui. Qu'on allait mettre une femme blanche, il faut, faut pas oublier Une ça. femme
3: blanche et, je, je, je dirais même plus, une femme euh, belle, avec des certains standards de beauté. Euh, C'est quelque chose qui m'a quand même, euh, pas dérangée, mais dire qu'il m'a accroché un peu dans la série. Euh, surtout lorsque Katniss est blessée, et elle est torturée, et les, tout ça. Elle, 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 est, elle est maganée, son corps est magané tout ça. Et dans, dans la série, elle reste relativement très très belle, elle est relativement... Euh, euh, je dire, elle reste une icône de beauté, j'ai l'impression aussi. Donc, mmh. le choix du personnage joue là-dedans pour l'acteur. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. Euh...
1: En fait, j'ai l'impression que c'est toute une question d'image, de, de commercialisation. Là. Oui, ben, j'imagine, Parce... oui. Puis en fait, finalement, on tombe, nous autres, en tant que personnes qui ont reçu cette œuvre là dans... Euh un peu dans le cycle des gens de Panem, parce que c'est quelque chose qui a été euh, critiqué, qui a été reproché au film Hunger Games. C'est on a, on a, il y avait des tas de produits, en fait, dérivés que les gens achetaient. Vous pouvez acheter tel maquillage, euh, tel, bon, la broche, justement, du, du gemme au cœur, qui, euh, en fait, ça reprend un peu ce qui se passe. Dans
4: mm -hmm. le livre aussi, ce que tu mentionnais, là. — oui, mais j'ai l'impression aussi que c'est assez courant dans toutes les les euh, le, films là, de... Le
0: fandom, euh, les oui. je veux dire, les fans veulent s'identifier, les fans ouais. veulent, veulent la, la merch.
4: Mais <rire> aussi, mettons, je pense au film Divergence là, elle a en envie des affaires, puis elle aussi, elle reste tout le temps cute, puis comme tu sais, mettons, euh, <rire> ça m'avait vraiment marqué dans au début du deuxième, a dit qu'elle s'est coupée les cheveux. Pis, je sais pas si vous avez remarqué sa coupe de cheveux là, mais moi j'aurais pas été capable de faire ça tout de suite. <rire> <rire> ça m'avait comme un peu insulté.
0: <rire> mais c'est sûr que au niveau de tout ça, c est, c est, on, est, on est souvent très loin du du, du, réalisme. Ouais, du réalisme. mais tu des fois ça s'explique, c'est comme je veux dire Buffy, elle a des pouvoirs, c'est normal qu'elle qu 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 guérisse rapidement, mais, mais elle aussi des fois elle a encore deux trois comme, deux, trois bleus, mais mm -hmm. jamais à des endroits qui, qui la défigureraient, là. Non, Toujours un, un petit Bruce sur le, le coin de la joue. Le... <rire> Mais bon.
2: Moi, j'aimerais ça ajouter quelque chose sur le triangle amoureux. Bien sûr. Moi, c'est vraiment l'un des aspects qui m'a déplu euh, de Hunger Game. Euh, et le, en fait, le, le, le seul moment où j'ai vraiment accroché dans ce triangle amoureux-là que je trouve, euh, qui est un concept à, qui est exploité à outrance. Moi, ça commence un peu... Euh, je commence à avoir un dégueulis de ça parce que je trouve qu'il y en a trop. Euh, et le seul moment où j'ai apprécié ça où j'ai su l'apprécier, c'est justement dans le donner à voir le dans le jeu entre je fais semblant d'être amoureuse, nous faisons semblant parce que bon euh, Pita se prête un peu aussi au jeu, on sait pas justement s'il s'y prête vraiment aussi amoureux, je trouvais ça intéressant que tu soulèves ça euh, parce que tout le tout le reste, je, je voyais vraiment pas ce que ça apportait euh, à à à la trame narrative et surtout ce qui m'a vraiment déplu, c'est la fin parce que pourquoi Katniss doit absolument terminer avec l'un ou l'autre l'autre. J'avais l'impression que ça la réduisait un peu à, euh, à être l'amoureuse de Gail ou de euh, Pita. Et là, soyez d'accord ou pas d'accord, c'est seulement mon, mon opinion. J'avais l'impression que Katniss était beaucoup plus que l'amoureuse de l'un ou de l'autre et que sur la fin de finir sur, bon, elle est mariée, elle a des enfants, là, je m'en me rappelle plus comme ça que ça finit exactement dans oui, le livre, oui, mais je que oui. Là. Euh, oui, oui ils, ont, ils,
0: ont deux, ils ont deux jeunes enfants tout mignons. Ouais, c ça. Ils qui qui, qui, qui était joué par les neveux de Jennifer Lawrence dans le, dans le, dans le, dans le film.
2: Voilà, donc ça, es, que, que ça soit Gayle ou Pita, j'en avais rien à battre, là, pour vrai. J'appréciais pas plus l'un que l'autre. Je les appréciais pas ni l'un ni l'autre, vraiment. Euh, du
0: ah, tout. Moi, j'étais Tim Pita en taverne. Ah, c'est ça, moi, je ne ressentais
2: que de la pitié
3: pour girl, lui. C est, c est Toi, t'étais team, team Gale? Ah, moi c'est hey, team Tim
0: ah euh, euh, Non, mais moi, j'ai des affiches, euh, j'ai des amis qui m'ont imprimé des, affiches, des, 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 des cartes postales écrites, genre « If you're not Pita not uh, you're not enough for me. <rire> » <rire> 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 en tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est. Je, je l'ai pris avec un brin d'humour. De, 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 mais, mais oui.
4: Oui, je trouvais que je trouve tu apportes vraiment une, une observation euh, intéressante parce que moi aussi, ça m'avait un peu marqué euh, de voir que, tu sais, après tout ce qu'elle a vécu, elle a, elle a eu quand même une existence un peu euh, délinquante, là, par rapport à, à ce qu'on figure être le cheminement normal, euh, stéréotypé d'une jeune femme puis de voir euh, tu sais qu'après euh, bon s'être impliqué dans la résistance euh, avoir fait de pas, force. mettons d'agentivité de, de force justement ben qu'elle retourne à comme à son espèce de statut de femme mariée j'ai deux enfants et je mène une vie paisible on a
0: tellement pas vu la même affaire là je, genre, je vous écoute parler je suis comme c'est même pas le même oeuvre là mais c'est pour moi j'ai trouvé en tout cas encore une fois c'est peut-être parce que je voyais tout ça avec le prisme de la de la lutte sociale mais j'ai trouvé ça magnifique que euh, Katniss euh, qui qui qu'on a vu vieillir là quand même à travers ces ces, ces quelques années là pas juste de lire mais je veux dire comme l'espèce d'épilogue justement où est-ce qu'on on décrit comme il y a eu un il y a eu un après mon après c'est avec Pita puis c'est quelqu'un on se rappelle que c'est quelqu'un qui est pas très adapté socialement et qui mmh. qui vit des qui a vécu des grands traumatismes puis qui tu sais ça revient à je trouve que c'est la suite logique de dors avec moi parce que j'ai besoin de toi fait que, tu sais, il y a une notion d'utilitarisme dans cette relation-là qui lui fait du bien, parce que, euh, pis t'as la calme, pis t'as la paix euh, mais il y a aussi, le, toute la, moi, j'ai trouvé ça merveilleux que le district 12, qui se fait détruire à la fin du deuxième opus, devienne une espèce de champ de construction d'un, euh, moi, ce que je... Ce, ce que j'ai lu à travers le, le livre là que on s'appelle était rendu comme trois heures du matin à cette heure-là quand j'étais rendu à ce bout-là du livre mais que c'est euh, c'est vraiment une espèce de ben après avoir fait parce que je, je disais aussi que euh, on, on a j'avais comparé l'œuvre à Animal Farm de George Orwell donc dans Hunger Games il y a une il y a une opposition entre le euh, l'espèce de capitalisme sauvage du Capitole et un communisme euh, super euh, super utile utilitariste, euh, qu'on va voir dans, donc, au district 13. Et là, on a euh, Katniss qui est pognée entre ces deux affaires-là, qui a essayé de survivre dans ces deux systèmes-là, qui s'y est pas retrouvée, qui a été rebelle dans toutes ces affaires-là et qui se retrouve au district 12 avec une coupe de survivants qui bâtissent un avenir, donc qui ont des enfants, qui se sont mis en couple, mais qui auraient pu ne pas se mettre en couple, puis peut-être qu'on sait pas, peut-être que cinq ans après avoir eu des enfants, ils ont décidé de vivre dans un dynamique polyamoureuse, là, on le sait pas, là. mais dans tous les cas, c'est que tu as euh, quand même euh, l'espèce d'avènement d'une communauté euh, autosuffisante, euh, qui, qui, qui qui est en dehors du système démocratique. Ce qui a été enlevé dans le film et qui m'a affecté lorsqu'on a fait comme, bon, ben la finale, ça va être une belle démocratie à l'États-unienne qu'on voit en ce moment, d'une république euh, qui est pas basée justement sur... ce bout-là m'avait vraiment gossé dans le livre, qu on, qu on, dans le film, qu'on avait comme un peu washé cette... Euh, cette, cette politisation là en tout cas que j'avais vu
1: avec la petite euh, l'espèce
3: d'image un peu dorée là à la fin c'est ça du que, que j'allais ouais. dire en fait l'espèce de décor de nature beaucoup ouais.
0: trop euh, mais c'est pas même euh, dans, dans les non <rire> <rire>
3: Mais malgré tout, euh, je suis d'accord un peu avec un peu toutes les positions, euh, mais je dirais qu'une chose qui m'a fait du bien, c'est de voir aussi, bon, malgré qu'elle reproduit le modèle traditionnel, malgré qu'elle se marie et qu'elle a des enfants, malgré qu'elle n'en voulait pas, mm -hmm. euh, est, il vraiment dit que c'est Pita, en fait, qui en voulait énormément, donc elle a fini par en avoir. Il y a quand même quelque chose de, de rafraîchissant, en fait, de, de voir que Katniss finit par un, un peu par s'en sortir, finalement. Donc, tranquillement, après tout ça, après ce traumatisme-là qu'elle a vécu, ben elle revient à la vie, euh, elle reprend goût à la vie. J'ai quand même trouvé qu'il y avait un, un côté euh, ah, à la fin du, du livre. Bon, OK, elle a, elle a le droit, en fait, de, de vivre parce ça, mais bon. Voilà. Parce que
0: tous les, mo les, mo les moments de révolte de Katniss, souvent, tu euh, c'est quand même une personne qui, 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 qui tend vers l'autodestruction. Et quand même, la, la, la finale, qui n'est pas dans le film, mais qui est dans le livre, c'est quand <rire> même... Et, la, avant, avant tout ça, là, mais tu sais, comme, avant, quand elle tue le président, euh, quand elle tue, euh, ouais, voyons. Le
4: Coin. Coin, c'est
0: ça, et que, et que Snow meurt aussi en même temps, euh, elle s'en va, elle s'en va essayer de se suicider dans un appartement, mais elle trouve rien, comme, elle est pas capable de, de, de pas capable de se tuer, genre, elle, elle arrive pas à trouver comment faire, fait qu'elle fait juste pleurer, 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 pleurer c'est, 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 c'est toute, toute la, tout son son son, son choc post-traumatique, toute sa dépression, puis tout ça qu'on qu décrit, puis toutes ces, ces, ces post traumas qu'elle va vivre lorsqu'elle va dire à ses en, elle va dire, elle va chuchoter à son enfant, comme, oui, j'ai des cauchemars, puis je vais continuer d'en avoir toute ma vie, puis oui, effectivement, c'est une belle note d'espoir pour quelqu'un qui a réussi à se sortir de ce, jeu.
2: Oui, tout à fait.
4: Oui, c'est vrai qu'elle est inspirante par euh, sa résilience, là. Je suis tout à fait d'accord. Mais pas. la
2: note d'espoir pu, aurait pu être là sans qu'elle finisse avec Pita. Oui, moi, c'est juste ça mon point. Ah, mais moi, je voulais
0: qu'elle finisse avec oui,
2: Pita. déjà, euh, T'avais déjà un parti. Il euh, y a un autre truc euh, que je voulais dire que j'ai aimé euh, d'Hunger Game jusqu'à ce que euh, j'ai trouvé l'idée... Moi, j'ai vu le film avant de commencer les livres. J'ai vu le premier film avant de commencer les livres et j'ai trouvé ça euh, vraiment bon. Là. Quand je suis allée au cinéma, j'ai eu comme un flash, une révélation et c'est la raison pour laquelle par la suite je me suis lancée dans les livres je trouvais l'idée super intéressante innovatrice et tout ça et par la suite et eh bien j'ai découvert oh, le manga Battle Royale oh, qui est exactement <rire> quasiment la même chose je vais sortir de cette pièce. <rire> qui est publié entre 2000 et 2005 donc avant Hunger Games et qui raconte euh, l'histoire de 42 élèves qui sont choisis au hasard envoyés sur une île et où ils doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant et là j'étais et ça, ça m'a un peu choqué parce que c'est un de mes amis, je lui parlais d'Undergrim et je disais, hey, t'as-tu écouté ça? C'est vraiment bon, t'as-tu, j'ai commencé des livres. Et là, il était comme, ouais, mais tu sais que, genre, il y a un manga qui existe, qui est la même chose que Susan Cronin n'a rien inventé et tout ça. Et bon, c'est pas ouais, mais exactement la même chose. Personne n'a rien inventé, Everything is a remix. Okay. Oui, je sais, mais à, de, à ce point-là, des similarités, tu sais, l'idée, le concept de l'histoire existe ailleurs. Fait que ça, ça m'a un peu refroidi sur ce que je croyais être comme quelque chose de très nouveau de très innovateur. Je dis pas que ça, Susan Collins n'aurait pas dû écrire. j'ai juste que finalement, mon opinion de, mon, ma première opinion qui était c'est mm. tellement nouveau, ça, c'est, ouais. genre, elle nous offre quelque chose que j'avais jamais vu avant. Et sur le tard, j'apprends que finalement, puis il y a plein d'autres choses. Le Running Man de Stephen King mm. exactement dans ouais, la même veine. tu
4: sais, si on veut faire, euh, si on veut embarquer longtemps, on pourrait quasiment dire que on, ça s'inspire des gladiateurs, là, tu sais. Ben, elle, c'est ce qu'elle dit. Dans la, la, la romantique, ouais. là, parce que c'est ben, vraiment ben, simple. C'est de
0: exactement puis avoir recherché
2: toute l'espèce de euh,
4: d'imaginaire d'imaginaire romain euh, du, du là justement ouais mais ben c'est ça
2: c'est ce que Suzanne lorsqu'on lui reproche par exemple de de d'avoir un peu copié en gros guillemets là, Battle Royale et toutes les autres elle elle dit qu'elle s'est inspirée de la mythologie mm -hmm. euh, romaine et grecque sauf que euh, ça reste que tu sais choisir au hasard envoyé dans un endroit restreint où il doivent s'entretuer tu sais j... on ouais. s'entend que ben, euh, c'est parce que <rire> je pense que
0: mais tu sais comme en même temps c'est parce que m, je connaissais l'oeuvre Battle Royale avant d'écouter Hunger Games. Mm -hmm. Peut-être qu'en n'ayant pas eu ce choc-là de nouveautés, ouais, euh, j'ai quand même pris les œuvres séparément. Mm -hmm. Puis J'ai beaucoup aimé Hunger Games parce que, justement, il est... C'est parce que je trouve que c'est tellement important que des œuvres comme ça existent pour mm -hmm. oui. les jeunes femmes et les jeunes hommes mm -hmm. et les jeunes non-binaires qui lisent et qui regardent des œuvres de fiction et qui ont tellement... J'ai l'impression, et ça, c'est peut-être moi qui vieillis et qui commence à devenir amère, là, mais j'ai tellement l'impression qu'il n'y a pas un bassin intéressant d'œuvres de, de fiction, de young adult fiction avec des beaux modèles, puis des belles morales, puis des belles réflexions éthiques. Puis j'ai trouvé que cette œuvre-là était tellement importante, puis je veux dire, il y en a sûrement beaucoup dans Bataille royale aussi, mais au final... Dire, je dire, j'ai de la discuter avec... C est, c est, parce que j'ai de la discuter avec un créateur, et peut-être que c'est là qu'on pourrait discuter, mais je suis pas dans la tête à Susan Collins encore une fois. J'ai de la difficulté avec un créateur qui refuse d'admettre ses inspirations ou qui refuse d'admettre les similitudes avec une autre œuvre, mm -hmm. Par exemple, toutes le, tout, euh, les similitudes qui ont été faites avec... J'ai oublié son nom, mais le réalisateur de Black Swan et de Requiem for a
4: dream.
0: Lui, <rire> qui refuse de dire que ses, que ses films sont inspirés de... Euh, voyons, comment ça s'appelle... Blue, Blue... Des Blue, en tout cas, le, le film... Euh, y a, je veux dire, il y a des plans du film que c'est exactement le même plan dans Requiem for a Dream et dans, dans Black Swan. C'est la même affaire. C'est seconde par seconde tu mets les, les films un à côté de c'est le même film puis là lui il dit non c'est pas vrai je l'ai jamais l'ai jamais vu ce film là c'est comme hey ta gueule c'est un peu rushant. » mais quelqu'un qui dit comme ben je me suis pas inspiré directement de ça je sais que ça existe mais euh, j'avais envie de parler j'avais aussi envie de parler de ça avec mes yeux d'américaine avec euh, mon désir de, de 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 dire quelque chose avec ça puis je sais pas, je, je, moi j'ai jamais entendu euh, Suzanne Colin dire je, ben, elle va pas dire que j'ai copié Bataille royale mais parce que c'est pas une copie de Bataille royale c'est juste des prémisses similaires mais avec comme des tu sais avec euh, un, un, un développement qui est complètement différent là. En tout cas, c'est mon opinion.
4: Mais il faut dire que. Oh, excuse-moi. Mais il faut dire que j'ai pas lu Bataille Royale, là, Mais, euh, moi, ce que j'avais trouvé vraiment intéressant avec le Hunger Games, c'est de partir justement de cette prémisse-là, mais de développer tout le côté, euh, médiatique, tout le côté spectacle télévisé. Mm -hmm. C'est vraiment plus ça qui m'a intéressé. Fait que, je sais pas si c'est développé dans le manga, là, euh...
2: Euh, Ben, moi, c'est surtout le clash entre, euh, je trouve ça vraiment très bon, genre, l'idée. Et par la suite, découvrir que finalement, l'idée qui m'avait tant euh, accrochée et qui m'a poussée à poursuivre, euh, se détruisait un peu. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que, bon, j'ai terminé les livres et tout ça quand même. Et je ne dis pas que l'œuvre ne devrait pas exister. C'est juste que moi, ce qui m'a accroché ce qui m'a fait poursuivre, c'était l'idée innovatrice. Donc, une fois que je me disais... OK, ouais, euh, finalement, tu mm -hmm. et c'est parce que c'est ma propre faute, c'est moi qui connaissais pas toutes ces choses-là avant de me lancer dans Hunger Games et tout ça, et euh, je dis pas que Susan Conant n'aurait jamais dû écrire ça, et je pense qu'il y a bien des choses que Susan Conant aborde qui ne sont pas abordées dans le manga japonais, mm -hmm. Ça reste que moi, ça m'a un peu euh, désenchanté là par la suite, et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un peu de difficulté à finir euh, les livres. Là. Beaucoup, de, je, le troisième, j'avais vraiment de la difficulté à, à, à aboutir, et même chose pour les films. Là, je les ai vus euh, bien des années après leur sortie. Puis je pense que c'est vraiment juste à cause de l'état et de ma réaction face à ça au moment où j'ai découvert euh, *Battle euh, Royale*.
0: Il nous reste, euh, il nous reste peu de temps euh, avant la fin de l'émission. Euh, J'aimerais qu'on qu ait le temps quand même si vous aviez des points important à soulever sur votre appréciation votre dépréciation, dépré, des peu importe de, de l'œuvre, euh, la balle est. vous avez vous avez le melon
1: je me fais regarder <rire> euh, écoutez je vais vous l'avez euh, mentionné vous l'avez touché tout l'aspect la, Mm -hmm. Si on veut, donc, on a parlé médiatique, on a parlé, bien, d'une certaine manière, de la performance du mariage. Donc, ce qu'on te fait, c'est qu'on te montre derrière, vraiment, en fait, tous les rouages qui mènent à cette espèce de, de, de couple fabuleux, euh, adulé, et voici comment on le construit, en fait. » Mais euh, je pense que, ben, en fait, dans, dans notre petit poste Facebook euh, où on discutait de ce dont on voulait parler, Noémie avait aussi mentionné euh, la, une espèce de performance de, de jeune fille euh, naïve chez Katniss.
4: Ouais, mais ben en fait, euh, c'est ça qui me faisait hésiter quand on parlait de justement euh, une société qui était pas sexiste, euh, qui était comme vraiment très égalitaire euh, en ce qui concernait les sexes parce que euh, on dirait que ça m'a vraiment euh, accroché dans le livre de voir comment Katniss des fois est brimée dans son comportement justement parce que c'est une femme. Euh, je pense à un exemple en particulier quand euh, vient le moment de faire comme des entrevues avant les Hunger Games euh, Puis là faut qu'il lui crée une espèce de personnage médiatique soit euh, séduisante soit comique, et ainsi de suite Puis euh, dans le fond elle dit moi j'aimerais ça pouvoir être bête j'aimerais ça pouvoir pas jaser pas répondre aux questions comme l'autre gars, il fait l'autre gars du, di du district 11 euh, Trèche. Trèche. Puis, euh, dans le fond, elle n'a pas cette possibilité-là parce que, justement, c'est une femme. Parce qu'elle n'a pas, comme, euh, au niveau de comme, son apparence physique, elle dégage pas euh, la même aura de puissance ou elle n'est pas perçue euh, comme un personnage qui est puissant. Qu Il faut un peu qu'elle se, qu se justifie dans, euh, justement, sa performance euh, oui. en tant que personnage public.
0: J'ai trouvé le film que je cherchais tantôt, c'est « Perfect Blue ». <rire> Donc voilà, c'était le, le film que, 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 que l'autre a tout copié. De. Ok, mais c'est pas grave, Wick William et Black Swan, c'est des films intéressants quand même.
4: Mais euh, ouais, c'est ça, puis je trouve que cette, cette question-là de performance revient constamment. Tu sais, mettons, elle a passé trois semaines dans la reine, elle a démontré qu'elle avait des capacités de survie, puis même qu'elle était capable de tuer. Puis après ça, première chose qu'on lui dit en sortant, c'est. OK, là, ce qu'on a besoin que tu fasses, c'est que tu fasses semblant, Mais que tu es un peu nounoun, puis que genre t'as tout as fait ça par amour, t'sais. Mais
0: tu vois, il y, y, y a une notion, justement, de, tu sais, on va banaliser cette violence-là. Ce qu'on fait, ce qu'on fait en général aussi, en ce moment, avec la médiatisation de no notre mmh. violence qu'on vit, mmh. je veux dire, comme on, on, on traite des tueries comme il y a eu en Floride il y a pas longtemps, comme des accidents de chien, tu sais, comme on, on, on veut le mettre un petit peu à ce niveau-là parce qu'on veut pas... J'ai l'impression que parce qu'on veut pas aller chercher, on veut pas aller brasser l'ordre établi. De, on, on, ça revient tout le temps le, le débat sur euh, sur euh, le contrôle des armes aux États-Unis. Mais tu sais, je veux dire, comme au final, c'est ça, c'est qu'on va, on vit des gros drames comme ça, puis on est comme comment est-ce qu'on va faire que ce drame humain là, qui se vit localement, qui se vit à l'intérieur d'une ou de quelques personnes, tu sais, donc une, la municipalité où ça s'est passé en Floride. Comment est-ce qu'on va faire pour leur donner l'impression qu'on les considère, mais en même temps pas leur permettre de changer ce qu'ils qu auraient besoin de changer pour améliorer, améliorer tu sais. Puis en travaillant dans, dans le milieu de l'itinérance, puis en, en ayant des, quand même des personnes itinérantes qui se font couramment, pas couramment, mais je veux dire, ça arrive une fois de temps en temps, qu'il y a un itinérant qui se fait tirer par un policier, puis on essaie quand même de faire étouffer ça, tu sais. Donc en tout cas... Oui, la violence qui est banalisée à travers euh, les médias et tout ça. Oui,
4: mais ben, je ne sais pas à quel point... Euh, oui, c'est sûr qu'il y a une banalisation. Mais je reviens plutôt euh, au Hunger Games en tant que tel. Il y a une banalisation de la violence, même il y a une spectacularisation de tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de neutralisation euh, de dire, OK, là, tu fait preuve de, de capacité. Puis là, c'est sûr que je lis avec mon regard de, de personne qui vit dans une société qui, bon, qui est binairement euh, différenciée puis qu'on euh, qu associe certaines caractéristiques plus euh, au, au masculin ou au féminin. Mais justement, on va dire qu'elle a fait preuve de capacité masculine de tuer, d'utiliser des armes, d'être compétente là-dedans. Mais ça, c'est nous de... qui,
0: qui disons ça, pas les gens de... C'est ça, de... moi, je, de... je lis
4: comme ça, là. Mais de dire qu'on neutralise ça en... <rire> ben c'est ça, en, en jouant euh, la, la féminité à outrance. C'est aussi parti, je pense, de l'intrigue aussi euh,
3: reliée à la révolte et tout, donc mm -hmm. peut-être pas oublier ça, mais oui, tout à fait.
0: Ben, euh, on va en reparler, parce que de toute façon, il <rire> y a des films qui s'en viennent. Je les attends avec un brique puis un fanal, fait qu'on va reparler d'Unger Games euh, dans les prochaines euh, années, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup, Marika. Et merci beaucoup, Marion, d'être venue parler donc de mon fandom, un euh, de mes fandoms préférés. Là-dessus, ben, je vous dis à la semaine prochaine et, euh, ben, c'est ça. Restez... Euh, restez des rebelles. <rire>